0: Hablemos, un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida, con Adrián Orellana y Jessica Alvarado. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos. Jessica Alvarado te saluda, es un gusto tener la oportunidad de compartir con vos que nos escuchas semana tras semana de un nuevo tema que sabemos va a ser de gran provecho. Le doy la bienvenida a mi compañera Adriana
1: Orellana. ¡Hola, Adri! Hola, y Hola a todos los que nos escuchan. Como lo has dicho siempre, es un privilegio compartir una semana más de un nuevo podcast y un nuevo tema. Gracias por acompañarnos semana tras semana y ser parte de Hablinos. Antes de empezar, queremos recordarles que nos pueden escuchar a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. ¡No olviden compartirlo con sus amigos!
0: Esta semana hablaremos de las relaciones sanas y bueno, es que ¿quién no ha experimentado o pasó por alguna relación de pareja que ha causado alguna herida? Yo creo que la mayoría de personas, ¿verdad? Y es que de una u otra manera, hemos o las personas han experimentado relaciones cero sanas, donde características muy determinadas son la clave de que aquella relación del pasado no haya funcionado, o incluso que la relación de pareja que está construyendo actualmente, pues da indicios de que no va por un buen camino, precisamente, con el tema de hoy, pues queremos llegar a identificar cada aspecto importante dentro de una relación y si verdaderamente estamos en una relación sana.
1: Acá es vital aclarar que no queremos vender la idea de que las relaciones sanas son perfectas. No, 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 porque no hay relaciones perfectas. No queremos idealizar las relaciones, porque por más sanas que sean, somos personas y siempre tendremos algún inconveniente tendremos diferencias o alguna situación que afrontar pero ahí está la clave cómo es que afrontamos cómo es que resolvemos esos inconvenientes entonces cómo poder reconocer esos elementos de una relación sana que son esos elementos que la representan entonces a partir de reconocer cómo es es que realmente podemos valorar nuestras relaciones y cómo las estamos viviendo. Adri, has tocado
0: un punto fundamental que todos como personas pues debemos de tener claro, ya sea dentro o fuera de una relación de pareja, que es precisamente entender que no existe persona perfecta, que no existe relación perfecta, y probablemente podremos tener cierta admiración por una persona, por sus cualidades y virtudes, pero así como tenemos esa admiración, también podríamos tener una desilusión. ¿Por qué? Por el hecho de que al ser seres imperfectos podemos en algún momento equivocarnos o que las cosas no salgan tan bien. Entonces ahí podría una acción, una palabra, cambiar ciertos conceptos o perspectivas que teníamos de alguien o incluso que tenían sobre nosotros mismos. Y vos lo has explicado súper bien, el punto de la idealización y es que no solo se trata de pensar en la relación perfecta, sino también de la pareja. Muchas veces antes de entrar en ellas las imaginamos como un ideal de perfección absoluta, ¿verdad? Porque al inicio uno valora que todo, todo, absolutamente todo es perfecto. Pero conforme pasa el tiempo vemos los defectos de la persona. Nuestra pareja reconoce nuestras imperfecciones también y por ende la debilidad de la relación. Entonces considero que así surgen los elementos que debemos tomar en cuenta para que una relación funcione y sobre todo que sea una relación de pareja sana. Exacto, yes.
1: Ese idealizar a veces puede ser un factor que debemos de tomar en cuenta. No es que la relación sea insana a veces, sino que se deja de idealizar a esa persona, ¿verdad? O bien, que ya es el caso, de que no sea una relación como sana es que la persona realmente me esté generando algo algún daño verdad entonces a veces cuando se deja esa idealización empezamos a ver la persona como es y como siempre ha sido verdad sin ese ideal porque eh, se pasa la etapa de ese enamoramiento que no nos deja ver entonces puede ser que la persona eh, si me haga daño o no después de esta idealización, pero todo va a depender del la, el tipo de relación que tenemos. Entonces, ¿qué puntos fundamentales podemos tomar en cuenta para identificarla? Por ejemplo, para vos, Jess, ¿cuáles creen que son esos puntos claves para una relación sana?
0: Bueno, Adri, me parece que parte de las claves que debemos tomar en cuenta para mantener una relación sana o al menos trabajar en una relación sana es, como número uno, la comunicación. Considero que la comunicación es la base de toda relación, es fundamental para construir una relación sana. El aprender a, a comunicarse, como lo hablábamos en podcast pasados, es vital. El diálogo es una pieza clave para que funcione. Además, creo que la confianza juega un papel importante también. Confianza en que la pareja estará ahí para apoyarnos y de dar ese voto a la pareja. De seguridad, de que si la persona no puede responder un mensaje o una llamada, por ejemplo, yo no voy a estar creando todo un cuento en mi mente, porque si no da señales o razón para desconfiar, entonces considero que este es un elemento fundamental. Así también el respeto ya que si se empieza por faltar el respeto, pues posiblemente se empieza a violentar a la pareja. Por ejemplo, con gritos o golpes, palabras pasadas de tono también. Entonces, si se pierde el respeto en una discusión, pues ya pasamos la línea de lo sano a lo no sano. Entonces, podría decirte y mencionarte, ya como te lo dije anteriormente, eh, la comunicación, la confianza y el respeto son parte de esos puntos
1: claves para ir construyendo una relación sana claro esos son aspectos fundamentales recuerde que la parte de comunicación supone hablar claramente asertiva no sacar los trapos sucios como se dice popularmente porque se empieza discutiendo por una cosa y se termina hablando de otra cosa totalmente diferente que pasó hace meses entonces las peleas se ponen peor entonces es estar conversando con la persona del acontecimiento que sucede en ese momento y otro elemento importante que le agrego a esta fórmula que también comentó Jess es ese respeto en las conversaciones para no terminar agrediendo el otro además eh, la comunicación, en la parte de comunicación creo que los acuerdos de pareja son fundamentales esos diálogos que nos permitan tomar acuerdos en caso de no estar en esa misma línea o, o bien conversar qué soluciones se pueden tomar en conjunto y respetar esos acuerdos, que es muy importante. Porque si los respetamos, obviamente hay un conflicto. Y a veces, este, si no se logra el acuerdo, porque en ocasiones pasas, pasa, a veces hay que ceder, alguna de las partes debe ceder. ¿verdad? Sin que eso se malinterprete, que siempre sea la misma persona la que sea. Porque evidentemente hay una de las partes que no está poniendo pues, su cuota. ¿verdad? Esos acuerdos implican que ambos sean en algún momento, si es que es necesario. Esos acuerdos tampoco implican obligar al otro a cambiar o a hacer algo. ¿Verdad? Porque aquí nuevamente entra ese respeto. Entonces, el no querer cambiar al otro es importante. Porque eso se volvería casi, casi un plan o una estrategia para hacerlo cambiar o hacerla cambiar y así no funciona. El cambio debe venir desde el convencimiento de la persona, del convencimiento de ese otro... Pero no porque yo lo esté obligando o porque yo quiera, sino porque es consciente de que tiene algo que cambiar. Y a veces en esos cambios se necesita ir a algún tipo de terapia, ya sea individual o de pareja. Entonces aquí es donde hay que valorar eso que deseamos que el otro cambie. Porque eso que deseamos que el otro cambie, podemos reflexionar, está relacionado con un ideal que tengo de la relación porque esperamos que el otro sea como yo quiero que sea, o por alguna carencia que yo tengo como persona, o en realidad es una cuestión que debe trabajar para mejorar la relación. A eso que decís,
0: Adri, me parece importante percibirnos como diferentes. Hay algunas diferencias que siempre estarán y ahí es donde tendremos que ser tolerantes. Por ejemplo, probablemente lo que es para mí un defecto para la otra persona no lo es. Entonces a partir de allí podemos empezar a construir esas relaciones
1: sanas siendo conscientes de eso. Correcto, por eso es importante conocer al otro, a la pareja, eh, la comprensión de la persona porque vamos a tener que de tolerar como personas que somos para evitar en algunas ocasiones situaciones de conflicto esto no quiere decir que vamos a tolerar todo verdad aquí viene el identificar si lo que hace o me dice me hace daño pues ahí ya no puedo tolerar porque también me está respetando entonces hay que valorar la situación porque dependiendo de cómo esté yo eh, con mi, mi, conmigo, con mis relaciones voy a percibir el trato del otro de una forma o de otra y aunado esto una relación sana implica tiempo de pareja y cuido de la relación de pareja esto es fundamental, el pasar tiempo de calidad con la persona es sumamente importante porque es el deseo que yo tengo estar de estar con esa persona, es elegirla pero una elección desde la libertad, no desde el tengo o el que debo porque estoy en una relación, ¿verdad? Más bien, la pareja hace una elección, una elección de prioridad desde la libertad. Esto no quiere decir entonces que un día que salga con los amigos ya, o las amigas ya, ya no me eligió, no quiere verme, ¿verdad? No, porque tenemos que ver el contexto, somos seres individuales y también necesitamos relacionarnos, no porque un día se vaya con amigos o con familia, ya no es que no soy prioridad, no, es que hay que relacionar el contexto y el ser individual. En todo caso, si, si se percibe que esto es una constante en todos los elementos de no priorizar, entonces bueno, ahí sí tendríamos que valorar la elección y la libertad de que el otro decidió hacer. Decidió no, no ponerme en ese sitio de prioridades de su libertad. Entonces, aquí pues tocaría una cuestión de decisión eh, por parte del otro para ver si se siente bien en esa relación, ¿verdad? Y, eh, y decida. Otro elemento es el cuido, ¿verdad? Y como cualquier otra cosa que amamos, implica trabajo y tiempo. Entonces... Implica que a veces no posterguemos ciertos temas de los que debemos hablar porque eso puede desgastar la relación o cosas que hay que hacer. El pasar el tiempo es muy importante, el chinera la pareja, esos detalles, las palabras bonitas que le podemos decir al otro para que se sienta amado y valorado. Es una relación sana, siempre desde la reciprocidad y recordando que cada uno tiene diversas formas. De expresar el amor.
0: Definitivamente esa reciprocidad y reconocimiento de que todos somos únicos, de que tenemos nuestra forma de ser, de sentir y de expresar nuestro cariño y amor, es parte de esa construcción sana. Y acá me viene a la mente el libro de Gary Chapman, Los cinco lenguajes del amor. Está la edición para cónyuges, o sea, para matrimonios, y está también la edición para solteros, Este libro, quien ha tenido la oportunidad de leerlo y si no lo han leído, pues los invito a hacerlo, nos permite reconocer y a la vez entender los lenguajes que tenemos como seres humanos a la hora de expresar nuestro amor. Como lo hemos hablado durante todo el podcast y ahora Adri lo recalcaba, todos somos seres individuales, tenemos nuestros gustos, nuestros deseos y formas de ver las cosas y eso no implica que mi pareja debe ser exactamente igual a mí con los mismos pensamientos o gustos y el libro nos enseña eso, a entender que lo que a mí me gustaría que hiciera aquella persona por mí no es parte de su personalidad o lenguaje para transmitir su amor y no está mal. Cada quien tiene su manera de dar amor, probablemente mi manera de de expresar cariño sea a través de un contacto físico con abrazos y besos, por ejemplo, y el de mi pareja sea más de acciones, como el cocinarme, el ayudarme con algún que hacer, en realidad son muchas las maneras de expresar ese amor puro y sincero que va a, a depender de la personalidad y tipo de lenguaje pues, que tiene
1: cada uno. Así es, cada uno tiene su mundo interno e interior irrepetible. Entonces recordemos que nuestra construcción de pareja se basa en esas experiencias y vivencias que hemos tenido de otras relaciones o inclusive de esas relaciones básicas del amor que son las familias. Entonces recordemos que a partir de eso cada uno se va a re relacionar desde su perspectiva, desde sus aprendizajes y de esa relación es que vamos a empezar a construir nuestras relaciones, ya sean sanas o no. Entonces, esto, este elemento es precisamente lo que vamos a hablar en el siguiente podcast. Cómo construir relaciones sanas desde nuestras experiencias pasadas. Y bueno, con esto finalizamos el podcast de hoy, por lo que los esperamos la próxima semana. No se lo pierdan. Nos vamos, no sin antes recordarles que nos pueden buscar
0: por nuestras redes sociales, que sea por Facebook o por Instagram, nos encuentran como Aridum o Interactuemos. Además, nos puedes escuchar las veces que deseas a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. No olviden de compartir esta producción con sus amigos. Hasta la próxima.